0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 국민연금이 작년에 가장 낮은 투자 수익률을 기록했습니다 수익률이 마이너스 8%가 넘고요 손실금을 돈으로 따지면 80조원에 달합니다 국민연금 제도 도입 이후에 마이너스 수익률을 낸 해가 두번더 있기는 했지만 그 손실 액수는 역대로 가장 큽니다. 정부가 보험 상품을 비교하고 추천하는 플랫폼을 만들어서 올해 상반기 안에는 시범 운영을 하겠다고 했었는데 생각보다 진도가 잘 안나가고 있습니다. 시세 9억원 이하의 집을 살때 최대 5억원까지 정부가 빌려주는 특례보금자리론이라는 상품이 최근에 나왔죠 신축아파트는 신청이 힘들다는 지적이 나오고 있습니다 조금 전에 나온 3가지 뉴스 자세하게 정리해보죠 3월 3일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제 예,
1: 중요한 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 서울경제신문의 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 이렇게 세 분이 오늘도 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님, 네. 음, 국민연금은 이제 매달 월급에서 돈을 가져가죠? 그렇습니다. 음, 본인들 쓰려고 가져가는 건 아니고 물론 그렇죠. 열심히 잘 굴려서 드릴게요 하고 네. 약속하고 가져가는 건데
2: <웃음>
1: 작년에 투자 수익률이 마이너스 8%를 기록했어요.
2: 음. 그 어제 나온 기사들 제목을 좀 보니까요, 역대 최악 손실률, 80조 원 날렸다, 내놓어 어쩌나 이런 좀 자극적인 단어들이 많이 보이던데 <웃음> 음. 이게 그만큼 또 국민연금이라는 게 우리 삶의 중대한 문제라서 그런 거겠죠. 예. 그래서 오늘은 이 얘기를 좀 자세히 좀 해보려고 하는데. 그러니까 말씀하신 것처럼 작년에 마이너스 8 2 정도 손실을 봤습니다 그걸 음. 금액으로 환산하면 80조 원 조금 안 되는데, 네. 근데 이건 국민연금이 들고 있던 주식이랑 채권을 80조 원 손해보면서 판건 아니고 평가 금액이 평가 금액이 그렇다라는 겁니다. 음. 수익률이 근데 마이너스가 되면서 국민연금 적립금 규모가 이제 900조 원대였는데 890조 원으로 떨어졌고요. 예. 작년에 워낙 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 주식시장이랑 채권시장이 좀안 좋았고. 평소에는 주식시장이 좀안 좋으면 채권시장은 좀 좋고 반대로 네. 주식시장이 좋으면 채권시장이 좀안 좋고 요런데작년엔 음. 이례적으로 주식시장 채권시장 둘다안 좋았다. 그러는 바람에 손실률이 좀 컸다라는 게 국민연금 <웃음> 음. 쪽의 설명입니다. 보통 그래서 주식이 빠지면 아 경기가 안 좋구나라고 해서 금리를 내리니까 네.
1: 그러면 채권은 또 오르고 그렇죠. 그랬는데 작년에는 주식가격도 <웃음> 빠지고 네. 맞아요. 물가 오른다고 또 금리도 올리고. 그렇습니다. 음.
2: 그러는 바람에 손실이 컸다는 건데 국내 주식에 투자한 기 마이너스 22%대로 손실폭이 가장 컸고요. 예. 해외 주식이랑 뭐 국내 해외 채권 모두 마이너스 수익률을 기록을 했는데 다만 부동산 투자나 사모펀드 투자 같은 대체 투자 쪽에서는 그래도 좀 선방을 했습니다.
1: 음. 상대적으로 어떻습니까? 뭐 작년에는 어디나 다 손실도 보고 별로 안 좋았을 것 같기는 한데. 네. 예.
2: 다른 나라 연기금들도 대부분 마이너스인데 예. 우리보다 수익률이 좀 나은 곳 중에 대표적인 게 일본하고 캐나다거든요. 아 일본, 캐나다한테는 졌어요? 졌어요. 일본이 마이너스 4.8% 아. 캐나다가 마이너스 5%입니다. 수익률이. 근데 일본은 일본 주식시장이랑 채권 가격 하락폭이 좀 상대적으로 작았어요. 일본만 음, 보면. 음. 캐나다는 투자 포트폴리오를 보면요. 대체 투자 비중이 좀 높은 편이에요. 부동산 같은 거? 네. 예. 우리나라 국민연금의 대체 투자 비중이 한 16% 정도 되거든요. 예. 캐나다는 대체 투자 비중이 한 59% 정도 됩니다. 음. 굉장히 많죠. 그러다 보니까 손실률이 좀 적었던 걸로 보이고요. 의외로 우리나라보다 수익률이 안 좋았던 나라가 있는데 여기 기금운용 잘하기로 소문난 곳이 네덜란드하고 노르웨이거든요. 예. 여기 작년 한 해로만 보면 노르웨이 국부펀드 수익률이 마이너스 14% 정도. 음. 네덜란드 연기금이 마이너스 17% 정도입니다. 예. 그러니까 정리하면 우리나라 국민연금의 작년 한해 수익률은 일본, 캐나다보다는 안 좋았고 노르웨이, 네덜란드보다는 좋았습니다. 음. 뭐 이런 얘기 듣다 보면. 어, 투자의 전문가라는 건 없구나
1: 그렇습니다 어, 그 나라 국가대표들 뽑아서 모아놨을 거 아니겠어요 네. 전문가 중에 전문가들 모아서 그렇죠. 제발 이 국민들의 노후를 잘 굴려라 네. 아니, 얼마나 신경 쓰고 굴리겠습니까 음, 그 진짜 뭐 똑똑한 분들 모았을 텐데도 네. 어, 이러는 거니까 내인년 네, 주식시장 어떻게 될것 같습니까 라고 전문가한테 묻는 건 네. 정말 부질없는 질문이다
2: <웃음> <웃음> 저희도 방송에서 가끔 묻긴 해가지고 그러게요 네. 음,
1: 또한번 느끼게 되는데 중, 국민연금이 출범한 후부터 수익률을 지금까지 보면 어느 정도예요? 작년 한해 성적표는 뭐 그랬다고 치고.
2: 그근데또이 예, 수익률이라는 게요 예. 시점을 어떻게 잘라서 보느냐에 따라 완전히 달라지거든요. 음. 예를 들어 내가 어떤 종목에 투자를 했다. 그럼 그종목에 지난 일주일, 3개월 혹은 작년 한해 이렇게 수익률을 따져보면 그때그때 그때 아마 다를 거예요. 예. 데 그게 중요한 게 아니라 내가 그 종목에 투자를 한 날로부터 지금 전체 수익률이 지금 어떠냐. 이게 중요한 거잖아요. 음. 국민연금도 마찬가지입니다. 작년 한 해는 수익률이 마이너스 8%였지만 2021년으로 가보면 수익률이 10.8%예요. 음. 당시 운용수익금은 91조 원 정도 됐거든요. 예. 그래서 국민연금 수익률 따질 때는 1년 단위로 딱 잘라서 볼게 아니라 출범한 후부터 누적 운용 수익률이 어떤가 이걸 봐야 되는데 작년까지 국민연금의 누적 연환산 수익률이 5% 정도 됩니다. 예. 연금을 운영해서 얻은 수익금이 500조 원 정도 되거든요. 음. 그러니까 생각보다 나쁘지 않은 숫자입니다. 그리고 이 부분은 지금 보도가 잘안 나왔던데 작년에 수익률이 안 좋아서 적립금 규모가 900조 원 아래로 내려갔지만 음. 올해 1, 2월은 작년보다 주식이랑 채권 시장이 좀 나아지면서 국민연금의 전체 수익률이 또 올라갔어요. 예. 2월 중반까지 보면 수익률이 한 5% 정도 되거든요. 아 올해 초부터 네. 1, 음, 2월 보면 1월과 2월 중순까지 45일간 수익률은
1: <웃음> 5% 정도 5%예요. 네. 오.
2: 그래서 예. 보험료 들어온 거랑 이것저것 합치면 적립금 규모가 다시 900조 원 넘겨가지고요. 음. 930조 원 정도 됩니다. 많은 걸 느끼게 합니다.
1: 열심히 굴려도 연환선 수익률로 평균 보면 5%다. 네. 그러니까 1년에 5% 버는 게 얼마나 어려운 일이에요. 그러니까. 그렇습니다. 좋은 종목 하나 고르면 금방 20%
2: 먹을 것 같지만. <웃음> <웃음> 이게 계속 그렇게 잘해야 되는 거니까. 네. 계속 잘하는 건 정말 어렵다. 네. 그리고 제가 이 뉴스를 준비한 거는 국민연금의 수익률을 볼 때는 전체적으로 좀 한번 보자. 예. 이 얘기를 하고 싶었던 겁니다.
1: 어떻게 잘라서 보느냐에 따라서 수익률은 다 다르게 나온다. 네. 이런 비슷한 얘기를 어디 다른 데서도 들은 적이 있는데 우리나라가 주식 수익률이 높으냐 부동산 수익률이 높으냐 이것도 서로 논쟁거리잖아요. 네. 근데 어떤 전문가한테 물으면 당연히 주식이죠. 이때 삼성전자를 샀다고 가정해봅시다. 한 다음에 딱 보여주면 와 당연히 주식이네 싶은데. 말씀하신 대로 구간을 달리 자르면 네. 부동산이 훨씬 높은 경우도 있고 그렇습니다. 음, 그리고 이 부동산을 사면 그 집에서 거주하잖아요. 그렇죠. 또. 또 그런 거 생각하면 또 역시 부동산인가 네. 싶기도 하고. 그래서
2: <웃음> 이런 뉴스를 볼 때는 종합적으로 보셔야 된다. 네. 얘기하고 싶었습니다. 네,
1: 자 서은영 기자님 네. 보험 상품 가입할 때 서로 비교하는 플랫폼을 정부가 만들고 있다던데 그게 뭐예요? 이게 구체적으로 뭘 만드는 겁니까?
3: 네 요즘은 뭐 물건 하나 사더라도 그냥 안 사시잖아요. 이 가격부터 성능, 뭐 써본 사람들 평까지 꼼꼼하게 비교해서 좀 사는데 음. 이게 어떻게 가능하냐면 포털 사이트에 키워드만 입력하면 관련 상품들이 이렇게 쭉나오면서한 눈에 또 비교를 할수 있다는 겁니다. 네. 이렇게 비교 판단하기가 쉬워지면 물건 만들어 파는 회사들은 이 경쟁 제품보다 더 나은 성능 갖추면서도 이 가격 경쟁력 있는 상품 내놓으려고 노력을 할 수밖에 없을 거고요. 음. 이 소비자들이 누리는 효용은 당연히 그만큼 커지겠죠. 그래서 어 금융위원회가 추진 중인 이 보험 추천 비교 서비스도 이 점을 노리는 겁니다. 네. 어, 네이버 카카오 토스 같은 다양한 온라인 플랫폼에서 여러 보험사 상품들 쫙 진열해 놓고 딱 비교해서 추천받을 수 있게 하겠다는 건데 음. 일단 목표는 상반기에 출시하는 겁니다.
1: 음, 보험 상품을
3: 네, 어,
1: 보험 상품들이 다 예를 들면 자동차 보험이나 실리손 보험처럼 음. 어떤 상품 가입했느냐에 따라서 별 차이가 없으면 월 보험료만 비교하면 되니까 비교는 쉬울 것 같은데. 그렇죠. 어쨌든 어쨌든 뭐 있으면 좋으니까요. 근데 이게 왜잘안 만들어지는 모양이에요?
3: 네, 이미 이게 지난해 하반기에 출시하기로 했다가 여러 이해관계자들 의견 조율하는 과정에서 브레이크가 한번 걸렸습니다. 그리고 올해 재추진을 하는 건데요. 원래 목표는 지난달에 이제 가이드라인 확정해서 이르면 이달 중에 서비스 개시하는 거였거든요. 그런데 아직 가이드라인조차 안 나왔습니다. 음. 어, 핵심 쟁점은 취급 상품과 법정 수수료율 이렇게 두 가지인데 이 플랫폼에 어떤 상품까지 진열대에 올려놓을 수 있게. 해줄 거냐 그리고 플랫폼에는 얼마 중개 수수료를 줄 거냐 이두 가지입니다. 예. 아, 일단 수수료 얘기가 좀더 단순하니까 이 얘기 먼저 해보면요. 이 보험사들은 2% 플랫폼들은 10%를 얘기하고 있거든요. 그런데 이 보험사들은 음. 왜 2%냐. 네. 이 플랫폼들이 이제 보통 소상공인들에게 쭉 모아가지고 이제 그 판매 채널 열어주면 거기에서 음. 2%대 수수료 떼더라는 겁니다. 네. 그럼 우리도 똑같이 2% 떼면 되지 않겠어라는 거고 가격
1: 비교해서 토스에 좀또 특정 서비스죠. 네. 가격 비교해서 넘겨주는 네, 네. 그런 서비스들 다 2%쯤 받더라. 네. 그렇죠. 음.
3: 그리고 이 플랫폼은 보통 보험 설계사나 텔레마케팅 그러니까 전화로 이제 권유해서 판매하는 그런 음. 채널 투 수수료가 한 10% 안팎이니까 예. 그럼 우리도 한 10% 정도는 받아야겠어. 그리고 음. 한이 정도는 받아야 우리도 열심히 투자해서 이제 이 서비스 개발도 하고 음. 좀더 나은 플랫폼을 만들 수 있다라는 겁니다. 근데 상당히 간극이 크죠.
1: 거기서 일단 합의가 안 되고 있고, 네. 예. 또 하나 취급 상품을 뭘로 하느냐는 이건 왜 이견입니까?
3: 이것도 이제 상당히 이게 첨예합니다. 이 취급 상품 얘기를 해보면 이것도 이제 두 가지 이야기로 좀 나뉘는데요. 네. 일단 첫 번째가 자동차 보험을 포함할 거냐. 그리고 또 하나는 보장성 보험, 장기 보험 상품들은 어디까지 취급하게 할 거냐라는 음. 겁니다. 우선 자동차 보험 얘기를 좀 해보면요. 이 가게 문 열기 전에 어떤 상품 진열해 놓을 건지 좀 정할 때 보면 플랫폼들 입장에서는 미끼 상품이 필요하겠죠. 당연히. 처음으로 이제 딱. 상점 여는 거니까요. 예. 근데 자동차 보험이라는 게 생각해 보시면 매년 갱신 가입하시잖아요. 가입
1: 안할 수도 없고. 네. 그리고 예.
3: 굳이 막 보험사들이 와서 귀찮게 안 해도 음. 내가 일단은 막 검색을 음. 열심히 해서 가입을 음. 할 수밖에 없습니다.
1: 거의 유일한 보험 상품이죠.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 너무너무 매력적인 미끼 상품이죠. 네. 그래서 이 보험 중개 시험의 시장에 처음 뛰어드는 플랫폼들 입장에서는 제일 먼저 진열해야 하는 1순위 상품일 수밖에 없습니다. 음. 그런데 문제는 이 차보험 파는 보험 손해 보험사들 입장에서 는 굳이 플랫폼에 중개 수수료까지 줘가면서 왜 거기서 팔아야 되냐라는 음. 의문이 들 수밖에 없는 게 네. 이미 고객의 절반이 설계사 개입 없이 알아서 찾아와서 그러니까 다이렉트 채널이라고 해서 수수료도 전혀 없이 판매되고 있는 거예요. 네. 그래서 이 자동차 보험은 보정 내역도 또 가격도 거의 비슷해서 결국 출동, 출동 서비스 이런 서비스 품질로 좀 경쟁하는 상품이라는 점도 있고요.
1: 그것도. 네. 동네에서 출동하는 분은 똑같더라고요 아, A보험사에 네. 아, 네. 가입하나 네. C보험사에 가입하나 네. 그, 맞습니다. 그 동네에서 뭔일 생기면 같은 분이 오세요 아, 맞습니다
3: 바, 좁개만 <웃음> 갖고 있고 오시는데 그래서 그것도 죄가
1: 네. 없어요 그래서. <웃음> 맞습니다 그, 그분 그리고, 컨디션 따라 네. 다르고 그러니까
3: 지금 이렇게 진실을 알고 계신 분들은 그러니까 음. 한번 보험사 택해서 가입하면 같은 보험사에서 갱신만 하는 고객들이 의외로 굉장히 많습니다 그러니까 자동차 예. 보험은 갈아타려면 굉장히 쉬운데 또 의외로 갈아타는 사람이 별로 없다는 라는 거예요. 그래서 음. 이 손보사 입장에서는 때 네, 되면 알아서 찾아오지 또온 김에 다른 상품 권하기도 좋지 또그 고객 정보 활용해서 마케팅을 활용할 수도 있지 이러니까 위왕이면 우리가 그냥 알아서 팔고 싶은 상품일 수밖에 없다라는 거죠. 큰
1: 손보사들 큰 보험사들한테 취재하면 다 이런 답나오겠네 네,
3: 맞습니다. 작은 그래서 보험사들한테 맞아요.
1: 물어보면 어떻게든지 비교해서 하나도 팔고 싶다고 네. 할 텐데. 보통 기자분들은 작은 보험사는 전화 잘안 하죠. 아, 네네. 그렇죠. <웃음> 네,
3: 네, 그렇죠. 그래서 안 그래도 네. 예전에 한번 이 카카오페이에서 좀 시범적으로 이상 이렇게 플랫폼 열어가지고 자동차 보험만 한번 비교 판매를 한 적이 있었는데 그때도 작은 보험사들만. 다 참여를 했었습니다 아, 일단 금융당국은 이 자동차 보험으로 서비스 먼저 출시하고 이 추후에 상품 구조가 비교적 단순하고 표준에 대한 상품도 위주로 품목 늘려보겠다라는 계획을 세우고는 있는데 음. 이렇게 되면 당초 계획했던 거에 비해서는 좀 너무 초라한 출발로 보이긴 합니다
1: 근본적으로는 보험사들은 안 하고 싶은데 이걸 정부가 하라고 하니까 하는 신용을 내야 되니까 뭐든 마음에 안 맞는 게 있으면 아, 나안 해, 안 해. 안 해. 그렇죠. 그런 반응 네. 보이는 거예요, 그죠 스스로도 네. 마음에 안 들고.
3: 그렇죠. 네. 아
1: 이건 또왜 하라고 그래? 뭐 그러면서 음. 그런 얘기하고 있는 네. 것이고. 그럼 어떡합니까? 이거 하면 소비자들한테는 좋을 것 같은데.
3: 그렇죠. 그러니까 사실 이렇게 보통 빅테크가 보험을 비교 서비스하겠다라고 하면은 저 같은 경우에 좀 기대가 됐던 게제 나이랑 건강 상태, 생활 습관 이런 거를 쫙 빅데이터로 분석을 해서 고객님은 이 상품에 가입하셔야만 음. 합니다라고 이렇게 딱 추천해주는 정도 되면은 와 역시 빅테크가니까 하좀 다르네라는 생각 좀할것 같은데 지금처럼 이렇게 자동차 보험 하나 넣는 것도 이렇게 첨예하게 대립을 할 정도면 과연 여기에 진열대가 얼마나 차 있을 것이냐 이런 의문이 좀들 수밖에 없잖아요.
1: 그리고 복잡한 보험은 비교도 잘안 돼요. 아,
3: 그렇죠. 그래서 안그래도 맞아요. 지난 음. 8월에 이미 좀 일부 상품들이 꽤 왠지 좀 많이 제외가 됐던 게 예. 종신 보험, 변액 보험, 외화 보험 이런 것들은 뭐 상품 구조가 복잡하다, 불안전 판매 우려 있다 이런 이유로 일단 플랫폼 취급 못 하게 됐습니다. 음. 그리고 지금 이제 장기 보험이랑 뭐 보장성 보험도 좀 첨예하게 좀 대립하고 있는 이유 중에 하나가 이제 결국에는 불안전 판매 이슈 때문인데요. 그렇게 되면 남는 건 저축성 보험, 뭐펫 보험, 음. 화재 보험, 여행자 보험 이런 건데 아주
1: 간단한 거. 그러면
3: 사실 이제 정부나 빅테크가 그리는 청사진하고는 좀 거리가 멀 수밖에 없는 거죠. 그리고 또한 가지 좀 이슈가 될 수밖에 없는 게 이게 설계사들 반발입니다. 이 보장성 보험이나 장기 보험 같은 거는 아직도 좀 설계사 통해서 가입하는 비중이 굉장히 높거든요. 한 80% 정도 좀 넘는데 그러니까 사실 이 부분까지 뭐 빅테크에서 팔게 하겠다라고 하면 설계사들이 자동차 보험도 지금 내줄 수가 없는 지경인데 음. 와이뭐 보장성 보험이나 장기 보험까지 팔겠다고 라고 해서 반발할 수 밖에 없는 거죠. 지금 음. 어, 설계사들이 얘기하는 게 예전에 왜 은행에서 이제 보험 팔기로 하는 방카슈랑스 이제 진출시키면서 네. 그때 이 설계사 숫자 많이 줄었고 먹고 살기 힘들어졌다라는 얘기들 좀 많이 하거든요. 음. 근데 이번에는 더 파장이 클 수밖에 없다. 그래서 지금 설계사 수가 뭐생손부합쳐서한 사십만 명 정도 되는데 음. 우리의 이 생계를 위협하는 이슈다. 이러면서 굉장히 좀 반발을 크게 하고 있는 상황입니다. 예. 어, 지금 당장은 이 비교견적 플랫폼은 관련법 개정 없이 특정 사업자들한테만 규제를 풀어주는 이 혁신금융 서비스라고 해서 이런 네. 방식으로 좀 추진이 되고 있는데 예. 앞으로 정말 이 모든 플랫폼에서 보험을 청약까지 할수 있게 해주려면 결국에는 이 보험 모집을 후, 설계사 외에도 여러 이 플레이어가 참여할 수 있게끔 음. 법을 고쳐야 되거든요. 근데 이 과정에서도 상당히 반발이 클 것으로 보입니다. 음.
1: 왜 반발이 되고 왜 문제가 되는지는 설명 아주 잘해 주셔서 다 이해가 되는데 네. 네. 처음에 이거 하겠다고 할 때도 그래서 음. 이거 어떻게 할 건지 우리가 걱정스럽기도 하고 네. 그러니까 이런 거좀 알아보고 네. 보험사도 네. 불러서 얘기도 해보고 네. 네. 부르면 오잖아요 다 보험사들이
3: 그렇 지금도 계속 오고 있습니다. 관에서,
1: 관에서 부르니까. <웃음> 네. 그럼 불러다가 이런저런 상황을 보고 이건 되겠구나 음. 안 되겠구나 판단해서 될것 같은 거는 됩니다라고 이야기를 해야지 음. 정책은 뭐한 항상 100개쯤 발표하면 실제로 <웃음> 네. 되는 건 거의 없고
3: 돼야 되는 거죠.
1: 그러니까 네. 아니 안 되는 걸 뭐라고 하는 게 아니라 네, 네, 네. 될 거를 발표해 주면 음, 좋겠다. 미리 좀 음, 알아보시고. 네. 저희 입장에서는 이거 한답니다 하고 아이템 네, 한번 네. 하고 이것도 안 되고 있습니다 하고 이렇게 그렇죠. 아이템 한번 하니까 <웃음> 네. 뭐 나쁘지는 않아요. 네. 그러나 국민들 헷갈리지 않습니까?
3: 그렇죠. 맞아요. 네. <웃음> 양식이 소년 같은 음,
1: 거죠. 좀 네. 미리 좀 알아보고 진짜 될 것만 좀 얘기해 주면 좋겠다. <웃음> 네. 그리고 자꾸 정책 발표하라고 좀 쪼지도 말고.
3: 음, 음. 맞습니다.
1: 네. 네. <웃음> 아휴, 화낼 건 아닌데 김현우 소장님, <웃음> 네. 정부가. <웃음> 특례보금자리론이라는 그 고정금리, 장기 고정금리 대출을 해 주는데 이거 갈아타기도 할수 있다고 해서 네.
0: 오히려 갈아타기용으로 인기가 있다고 전해 주셨잖아요. 네, 맞습니다. 그데 신축 아파트는 이거 대출을 못 받습니까? 어, 받기가 어려운 경우가 많습니다. 이 특례보금자리론이라는 건뭐 무주택이나 일주택자한테 4%대 최대 5억 원까지 30년 최대 40년까지 고정금리를 해 주는 대출이니까 인기가 많죠. 이게 집값이 9억 원 이하이기만 하면 되는데 네. 어, 신축 아파트 같은 경우에는 실제 거주를 하고 있는 중이라고 하더라도 등기가 나오지 않은 경우가 있어가지고 대출이 불가능합니다. 이게 무슨 말이냐면 음. 아파트를 분양해서 다 짓고 나면 사람들이 입주하기 전에 지자체의 사용 승인이라는 걸 받습니다. 예. 이게 똑바로 지었는지 확인하는 절차라고 보시면 되는데 이렇게 사용 승인이 나면 그때서야 사람들은 잔금 치르고 입주를 할 수가 있는 거예요. 예. 근데 문제는 이 시점에서 등기부등본이라는 게안 나옵니다. 그니까 사람으로 치자면 사람이 태어나긴 했는데 네. 출생신고가 아직 안된 상태. 사람은 음. 사람인데 아직 행정적으로는 등록이 안돼 있는 거죠. 예. 그러니까 아파트도 마찬가지로 사용승인이 나면 그때 건축물대장을 만들기 시작해서 이게 건축물대장이 다 작성이 되면 그걸 바탕으로 등기소에 이 보존등기라고 하는 첫 등기작업을 합니다. 그때서야 에 주민등록번호가 나온다 이렇게 보시면 되는 거죠. 사람으로 치면. 아니 이 건축물대장을 미리 좀 만들어놓고 예.
1: 사용승인 도장 받으면 그다음에 바로 등기소에서 절차가 딱 되면 되지 않습니까 예. 그러면 참 좋겠는데. 이걸 사용승인 되고 나서 자 이제 등 건축물대장을 만들어봅시다. 그렇게 하고 있습니다. 아유 퇴근
0: 시간 됐네. 이러면. <웃음> 그러니까 두달 걸리고 막그러죠아요 네. 아마, 아마 사용 승인 날때 <웃음> 이상이 없더라도 뭔가 중간에 설계가 변경되거나 뭐 그렇게 유추해 볼수 있는데 잘은 모르겠습니다. 저도 이 얘기 하니까 생각이 나서 네. 새 아파트들
1: 들어가기 좋아하잖아요. 세입자분들. 네, 그렇죠. 그런데 항상 아, 네. 등기가 안나 있어서. 세입자분들은 또 그게 걱정이니 그러니까 전세 몇억 원에 나와서 괜찮다 싶고 집도 봤는데 <웃음> 계약서 철로니까 등기가 안나 있다고 하니. 그렇죠. 말씀하신 대로 그런 이유가 대부분이지만
0: 얼마나 불안합니까 그렇죠 전세 세입자도 불안하고 집주인이 들어가도 대출이 안 나오니까 음. 그런데 이렇게 해서 걸리는 시간이 최소 2, 3개월이에요 대단지일수록 또 오래 걸릴 가능성도 높고요 그래서 이런 곳들에 입주하는 분들 같은 경우는 다른 조건 다 충족한다고 하더라도 이 특례보금자리론을 이용할 수가 없는 거죠 조건 중에 등기가 되지 않은 주택은 안 된다라고 되어 있으니까 예. 그래서 일단은 다른 대출을 받은 다음에 이 특례보금자리론으로 갈아타야 되는데 특례보금자리론이 1년 한시 상품이잖아요 그러다 보니 일단 다른 대출을 받아 놓는다고 하더라도 나중에 가서 받을 수 있을지 없을지가 불투명한 상황이 된 겁니다
1: 음. 항상 이렇게 신축 아파트는 등기가 초기 초한 2, 3개월은 안 나와 있는 붕뜬 상태가 된다. 네. 그렇습니다. 음. 그럼 대출은 절대 안 되는 겁니까? 이것만 안 되면 다른 데는 대출을 어떻게
0: 해줍니까? 등기 안 나왔다는 이유로 여기는 대출을 못 해주면. 이게 후치담보라는 방식으로 대출이 이루어지기도 해요. 등기가 없는 상태에서 먼저 대출을 해주고 음. 나중에 등기 나오면 소유권 이전할 때그 등기부등본에 근저당 설정하는. 복잡해 보이지만 결국은 등기 없이 그냥 대출해 주는 거거든요 은행이. 음. 그러다 보니까 은행 입장에서는 리스크가 커지는데 그렇기 때문에 주택금융공사 같은 곳에서 보증을 해줘야 음. 이런 대출이 가능합니다. 이런 과정을 보면 통상 시행사에서 은행을 선정해서 우리 입주민들한테 집단으로 좀 대출 좀 해줘라 잔금 좀 해가지고 협약을 진행하면 그 은행이 주택금융공사와 얘기해서 보증을 받게 되는 겁니다. 예. 그러면 입주민들이 개별적으로 찾아 나서는 것보다 훨씬 더 대출이 빨라지니까 음. 시행사 입장에서 잔금 팍팍팍 잘 들어오고 네. 그래서 나서서 하는 거거든요. 그런데 이렇게 후치담보 방식으로 대출 받고 일단 입주해서 이상 없이 살고 계신 분들이 있음에도 음. 등기가 나오지 않은 경우라면 특례보금자리론이 안 되니까 네. 어차피 후치담보 방식으로도 시중은행에서 대출이 가능하다는 거면 서민들 위해서 출시했다는 특례보금자리론도 해줘야 되는 거 아니냐. 이런 목소리가 나오고 있는 거죠. 민간은행들은 소비자가 있으면 열심히 달려가서 어떤 식으로든지 방법을 찾는데 네.
1: 특례보금자리로는 많이 해주든 적게 해주든 해주는 담당자 공무원들은 뭐 그냥 별 차이 없으니까 이러는 거 아니냐. 좀 그런, 성의 좀 다해 주세요라는 얘기죠. 그런 불만이 그렇게 느껴질 수 있죠. 예. 음, 그러니까 물론, 물론 등기가 안 나왔으니까 대출이 안 됩니다가 원칙이지만 네. 풀어주는 데는 또다 풀어주는데. 하려면
0: 방법은 있으니까. 음. 그래서. 알겠습니다.
1: 좀해 해 주십시오. <웃음> 그렇군요. 이게 뭐 그래서 특례보금자리론 요즘 이용하려고 오히려 좀 시세 낮춰달라고 요구하기도 하고. 네.
0: 그렇습니다. 그런 경우들도 있어요. 이게 앞서 얘기한좀 다른 얘기인데 음. 이 특례보금자리론 이용하려면 적어도 시세도 9억 원 이하 매매가격도 9억 원 이하여야 되고 예. 또 신혼부부 저소득청년 뭐 사회적 배려층 이런 분들이 주택 가격 6억 원 이하일 경우에 소득 충족하면 이게 0.8% 포인트까지 우대 금리도 적용받거든요. 예. 이런 요건들 때문에 이제 시세를 낮게 평가해 달라고 KB 부동산에다가 요청을 하는 사례가 늘어나고 있는 거예요. 음. 그러니까 그렇다고 뭐 전화해 가지고 저희 아파트 시세 좀 낮춰 주세요. 이게 막무가내로 조정해 달라고 하면 다 해주는 건 아니고요. 음. 이 KB 부동산 같은 경우에 평상시에 일주 단위로 중개인들 을 통해서 시세를 조사를 합니다. 근데 이때 거래가 있었는데 뭐 시차로 인해서 반영되지 않거나. 혹은 사람이 놓쳤거나 아니면 호가가 크게 벌어져 있는 경우에는 시세의견 등록이라는 걸할수 있습니다. 그러니까 조정 좀해 주세요. 이거 다시 한번 살펴봐 주세요 라고 kb 부동산에 얘기하면 음. 한번더 들여다봐서 실제로 그 시세에 문제가 있다 판단되면 조정을 하다 보니 이렇게 요즘에 요청하는 사례가 늘고 있다고 합니다. 야,
1: 대출 받으려는데 kb에다가 전화까지 해야 돼요? 이 아파트 가격 조서 다시 하라고? 정말 뭐 하나라도
2: 해버려는 겁니다.
1: 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심 예, 저는 월요일 아침 8시 30분에 찾아오겠습니다 경제콘서트 신청은 이번 주말까지 받으니까요 그날 별일 없으신 분들은 많은 신청 기대하겠습니다 월요일에 뵙죠